0: Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Guia Yoga Brasil, Visões do Yoga. Hoje a gente está aqui com Alexandre Toledo e com Felipe Pereira para falar um pouquinho sobre se a gente é agitado, estressado, a gente deve praticar yoga ou não. E assim, é engraçado a gente falar isso porque para gravar esse podcast agora foi uma luta <risos> para a gente conseguir fazer isso aqui agora. Uh, hoje a gente está desfalcado, né? O, o André Tavares e o Felipe Aruna não estão aqui com a gente hoje, porque também tiveram alguns contratempos. E realmente, essa semana foi cheia de contratempos para mim, para todo mundo do, do grupo aqui. É é, foi, foi complicado. E hoje também a gente quase não consegue é, entrar aqui no, no link da gravação para fazer. É certo. Que...
1: E é a terceira vez que a gente remarca para tentar fazer, né? É. Tá e aí é aquele, é
0: aquele tipo de coisa que deixa a gente meio estressado, com raiva da tecnologia que a gente tem que usar hoje mais do que nunca agora nesse, nessa pandemia, né? Eu acho que veio a pandemia trouxe isso, essa a, a gente teve que ser forçado a lidar cada vez mais com tecnologia, né?
1: E tecnologia, às vezes,
0: é uma coisa que deixa a gente irritado.
1: Cara, e é, pra mim, hoje foi esse dia. Eu tava até <risos> conversando aí com o Léo antes, eu acordei e meu computador pifou, total, assim. A tecnologia hoje, para mim, foi um, um problema. Meu computador pifou, depois o WhatsApp saiu do, do ar, né, por um tempo, enquanto eu tava falando com o cara que tava me ajudando a consertar. Depois que aconteceu mais... Nossa, teve mais coisa de tecnologia. A minha câmera parou de filmar no meio da, de uma prática que eu tava gravando.
2: Nossa!
1: <risos> hoje, o dia... A tecnologia hoje... Né? Aí depois aqui, foi uma luta pra gente conseguir entrar nesse podcast, <risos> pra conseguir gravar. A tecnologia hoje tá contra mim mesmo.
2: <risos> e, é, e é engraçado isso que Léo tá colocando, né, que... Com o passar dos anos, a gente está criando cada vez mais intimidade com a tecnologia. E a tecnologia está evoluindo que está facilitando a nossa vida em vários aspectos, né? Exato. E isso é muito, muito legal da tecnologia. Mas ao mesmo tempo, quando ela falha, ela limita a gente em vários aspectos, né?
0: É. é e às vezes, até agora mesmo, a gente fica meio que de mãos atadas, né? A gente não, não tem Exato. alternativas. Pelo menos agora, nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Pois é. Exato.
1: E é isso, esse esse lance que você falou, Léo, de a gente não tem alternativa, foi justamente o, o gancho que eu usei, né? Porque vendo tudo isso que aconteceu no meu dia e vendo o quão, o quão estressado eu poderia ficar com tudo isso que estava dando errado, e agora já pegando também o gancho da, do nosso tema de hoje, eu usei isso que aconteceu para falar sobre um dos valores, né, que do Yoga que Krishna traz na Bhagavad Gita, que é Shanti. Então, para quem está ouvindo aí o nosso podcast, só para contextualizar, a Bhagavad Gita é um texto clássico do Yoga, em que é uma narrativa né, entre duas pessoas. Krishna representa a divindade, né, a encarnação da, do todo da divindade, a representação da divindade, e o discípulo dele, e eles vão falar sobre yoga ali e no capítulo 13 Krishna ensina 20 valores para Arjuna um deles é Kshanti e Kshanti se traduz né, como pacífica adaptabilidade ou seja a gente conseguir entender que tem coisas que fogem a a nossa ação né, aquilo que a gente possa fazer por exemplo estou saindo de casa e começa uma tempestade o que, que eu posso fazer Eu não posso parar a chuva né ou eu tô indo para o trabalho meu carro quebra são coisas que fogem ao meu a minha alçada ali né tipo quebrou o carro vou ter que consertar ali eu posso me estressar e, e o estresse vem naturalmente né como o resultado de alguma coisa que sai do que eu espero da expectativa que eu crio mas eu posso também entender que está tudo bem. Eu me adapto a essa situação. Eu vou ligar para o meu chefe, vou avisar que eu estou atrasado, está tudo bem. Começou a chover, eu vou ficar esperando aqui numa marquise enquanto a chuva passa. Hoje, por exemplo, meu computador quebrou, não consegui dar aula. Eu sempre uso meu computador, porque eu gravo minhas aulas. Uso o celular ali, está tudo bem. Não consigo ver os alunos para fazer as correções e tudo mais. Pedir desculpa para eles, mas... Tá tudo bem. tipo A gente se adapta com aquilo que a gente tem. E esse é um ensinamento muito bonito eu acho que do yoga, né? Tipo, Que traz essa visão do tipo assim tá tudo bem, sabe? Tem, tem outras coisas acontecendo que, que, que você pode se adaptar ali e aceitar essa situação porque foge ao seu controle.
2: E quando a gente consegue manter essa essa tranquilidade, né, Ale? a gente consegue... Enxergar melhor as alternativas para poder resolver a situação que a gente precisa ali naquele momento.
1: Totalmente. A gente traz muito mais clareza, né? A gente uhum. a- aprende também De- a ter... Deu uma
2: travada aqui.
1: Ah, mas você tava escutando?
2: Eu tava ouvindo vocês.
1: Eu acho que o Léo deu uma... Foi. Agora voltou. Mas você escutou, Léo, ou não? Não escutei tudo, não. É, não faz mal, eu tava falando só para recapitular, então... Tava falando de, de um dos valores de Krishna Pshanti. Ah, isso aí é. Pacífica... Ah, pacífica adaptabilidade. É isso.
0: Tem uma coisa também, galera, que eu acho, acho legal a gente trazer aqui nesse, nesse dentro desse tema, né? Que é o controle das emoções. Eu acho que em alguns, alguns fóruns aí, algumas pessoas trazem como se emoção fosse algo que a gente controla e eu discordo dessa visão eu acho que emoção não é controlável, então veio uma raiva, veio uma uma agitação qualquer a gente tem que realmente lidar com isso, porque não existe como controlar, eu acho que existe como a gente ter discernimento de saber que aquele é um momento que está acontecendo aquilo ali, e que aquilo vai passar e a gente vai tomar uma decisão num momento diferente do momento da raiva, né, por exemplo uhum Aí, é. à medida que a gente vai Sim. trazendo esse discernimento, a gente vai vai tendo mais habilidade de lidar com isso. Realmente a gente percebe aquele pico ali, aquele pico passa e você toma a decisão depois. É, para chegar num estágio desse, Léo, precisa ter
2: muita maturidade, né? Uhum. Porque na verdade, o grande a grande ideia que existe no senso comum entre as pessoas é que existem emoções que são bem-vindas tem emoções que não são bem-vindas, né? Sim. Tem emoções que a gente deve abafar, colocar por debaixo do pano, que é o que você está dizendo que a gente não deve sentir, né? Então, tem tem pessoas que pensam, ah, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ódio. E tudo isso são emoções que são naturais do ser humano. Todo ser humano sente isso e é impossível não sentir.
0: Perfeito. E...
2: Puxando o gancho já para o yoga, existe também esse esse mito dentro da espiritualidade que a pessoa, para ser evoluída, entre muitas aspas, espiritualmente, ela não sente determinados tipos de emoção. Mas, como a gente tem falado aqui, as emoções fazem parte da essência do ser humano o que a gente precisa na verdade é aprender a lidar com essas emoções como é que eu vou lidar com aquela emoção que está surgindo naquele momento a raiva ela pode ser um sentimento muito benéfico se a gente canaliza ela e usa ela como uma mola propulsora, como um motor para dar força e energia para a gente para fazer as coisas, para resolver né, ao invés de querer sublimar essa raiva Porque a partir do momento que a gente vai guardando a raiva Aquilo ali vai se tornar um vulcão que na hora que o vulcão explodir sai de baixo quem está na frente, né? Sim. Então o yoga vem muito nesse sentido também de ensinar a gente a gerenciar essas emoções uhum. a partir da prática, da nossa nossas atitudes no dia a dia, né? Da forma como a gente lidar com as situações. Dentro das experiências do laboratório que a gente vai desenvolvendo também sobre o tapetinho, né, das emoções que a própria prática das posturas vão despertando também, fazem dão uma oportunidade para a gente ter esse olhar frente às emoções e, e resolver agir de uma forma diferente.
0: Perfeito. Eu acho que que isso acaba sendo um tabu assim para as pessoas que que não 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 começaram a prática ainda, né? Aquela pessoa que tá ali de olho na prática de yoga... Não sabe direito o que é o yoga... Não viu aquele primeiro podcast que a gente fez... Que a gente explica o que é o yoga... Então ela não sabe... É... E aí diz... Não, eu sou uma pessoa muito agitada... Eu, eu sou muito estressado... Eu tenho raiva... Eu, eu, eu xingo todo mundo... Então não posso praticar yoga, não... Eu tenho que resolver isso primeiro... Eu vou ter que me tornar uma pessoa tranquila... Uma pessoa zen... Para começar a praticar yoga... Então, se a pessoa condicionar isso, ela nunca vai praticar yoga, porque isso nunca vai acontecer. E o yoga vem justamente para fazer você ter consciência disso, você ter consciência de que você é uma pessoa raivosa mesmo, e está tudo bem com isso, e você vai, diante disso, né, aprender a lidar com essa raiva, e como o Felipe falou, usar ela como uma mola propulsora para fazer algo de produtivo para você e, de repente, até enxergar a raiva como uma coisa boa na vida.
1: É, para ressignificar, né? Para você... Eu acho que o, o processo da, da prática, ele traz muita maturidade né? para gente. Eu, 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 eu digo isso por experiência pessoal própria, assim, de como eu era uma pessoa bastante estressada difícil de convivência, principalmente ali na adolescência, com a minha família, aquele negócio de rebeldia, né? Que todo mundo sabe. <risos> e, e o yoga me trouxe uma, um entendimento sobre mim mesmo e uma... É, é, esse lance das emoções, né? Que o Léo que falou, de que a gente não controla as emoções, né? É como, dando, fazendo uma analogia, como se fosse não controla, tipo, a onda surge, você pode tomar ela na cabeça, ou você pode aprender a surfar exato, e o yoga é isso é uma aula de surf, nesse sentido falando das emoções você vai aprender a surfar você vai surfar bem toda hora? Claro que não você vai tomar umas quedas ali vai tomar tomar umas vacas e isso é normal, mas você tá aprendendo a lidar com aquele processo o ali. Vai ser, vai ser uma, uma prática que vai exigir de você a olhar para dentro para para rever tudo isso. Mas gradualmente e naturalmente, espontaneamente, você vai aprendendo a lidar com essas emoções, né? É, é aquilo que eu falei hoje. Eu poderia ficar extremamente estressado com tudo aquilo que aconteceu no meu dia, com to- todos os erros tecnológicos que aconteceu no meu dia, eu posso lidar com isso, sabe? O sentimento surge, mas... Vamos aprender, ou vamos olhar para ele. E, e também, já fazendo uma indicação aqui, é legal indicar conteúdos para os ouvintes. Tem um vídeo que eu vou dar uma indicação meio mal feita pela nome minha... do vídeo, mas eu sei que é da Ana Tomás. Ah, eu lembrei o nome do vídeo. É O que eu aprendi com a desescolarização. Uhum. Esse vídeo da Ana Tomás, ela fala sobre o processo dos filhos dela na escola e tudo mais, na verdade, da saída na escola para ela fazer uma educação em casa, mas o ponto aqui é, tem uma hora que ela fala da relação dela com as filhas dela, e ela fala sobre como a, as filhas delas, quando pequenas, às vezes estavam gritando ali, brigando, e aquilo, vê aquilo, e ela precisava dar uma tratativa, mas vê aquilo... Gerava uma sensação nela, né? Antes de dar a tratativa, primeiro ela se resolvia internamente. Então, por exemplo, surgia ali para ela. Ah, eu não sou uma boa mãe. Ah, eu não tô conseguindo fazer meu trabalho direito aqui. Primeiro ela olhava para isso e falava. Tá, isso que tá surgindo, esse sentimento que surge, é ele é real, de fato? Isso, isso que eu tô sentindo... É alguma coisa real? Por que que surge isso? Por que que eu acho que eu não sou uma boa mãe? E a partir da hora que ela se resolvia, ela ia dar a tratativa com as filhas dela. Porque aquilo que o Felipe falou também, quando a gente consegue olhar para isso e trazer essa serenidade, né? A gente consegue ver com muito mais clareza, dar a tratativa e ver as opções com muito mais clareza, né? Perfeito.
2: E resolver as coisas, né? Exato. Ao invés de ficar simplesmente resmungando e se indignando. Exato. E às vezes vomitando nossas angústias em cima das pessoas, Ah, né?
1: Exato, exatamente isso.
0: É que aquela coisa que que eu acho que o da Dayananda traz muito, né? De enxergar a vida com objetividade. Então a gente trazer essa objetividade... Para que a gente realmente resolva o que tem que ser resolvido. E não fique é, naquela, naquele looping, né? De, ah, não, tô reclamando e nada se resolve, nada se resolve. Não, vamos trazer objetividade. O que é que tá acontecendo é isso e a gente vai buscar resolver. E eu queria aproveitar também, só retomar aqui aquela analogia que você fez ali do, do surf, né? Da gente aprender a lidar com as emoções. E eu sempre falo também que, para você surfar, você tem que remar. Então, para descer uma onda, você tem que remar forte para entrar na onda. E é é, é isso aí. Para você aprender a lidar com as emoções, você tem que trazer essa maturidade. Tem que ter um esforço de de realmente treinar nessas habilidades de de lidar. E e, e cada cada dia é é, é um dia de, de novo aprendizado. E, e trazer isso para o dia a dia é fundamental
1: é e ter coragem né de olhar para coisas que às vezes a gente não quer mexer né uhum. porque a gente idealiza muito o uma, um caminho espiritual seja ele no yoga budismo cristianismo qualquer caminho as pessoas idealizam muito né tipo ah é, é uma pessoa zen é uma pessoa que não que, que é paz e amor good vibes não, você, você lida Com muita coisa interna sua E às vezes você não quer olhar, mas está ali escancarado na sua cara E você tem que ter a...
2: Quem nunca ouviu aquela frase clássica né
1: tipo, Ah, você pratica yoga e está sentindo Exato paz, tipo, é. <risos> <risos> Exato E a primeira coisa que você fala Para uma pessoa dessa é assim Você não pode negar nada Você abraça a completude do que você é Se a raiva está ali, faz parte de você também né Aprenda a lidar com ela Tipo, você é. não nega nenhum conteúdo seu, você aprende a lidar com todos eles. Tem uma coisa que
0: vai muito nesse é. sentido aí, cara, que é. Eu, eu, né, por exemplo, eu sou baixista de uma banda de metal. E tem até um amigo nosso, meu e de Felipe, que é a Adrian. A Adrian também tem uma banda bem pesada, e ele é professor de yoga, um professor excelente de yoga. E e está nesse processo, sabe? Então, o o, o metal, né, o o rock and roll, principalmente os os sons mais pesados, eles trazem essa questão, digamos assim, da destruição, da da violência, da raiva. raiva, né? E faz parte, sabe? Faz parte, isso não te afasta do do caminho da espiritualidade. E e eu queria até deixar aqui uma promessa que que eu tenho, um outro amigo, que é Thiago ele é baterista de uma outra banda de metal e que eu vou fazer um podcast com ele falando sobre essa relação de, de metal
1: com, com a espiritualidade oh, legal é, no yoga a gente é,
2: isso é vai lá Felipe diga, diga Lê. não, é, é esse lance que você está trazendo lá do, dos sentimentos né, que são tidos como não desejáveis ou obscuros né, que, que o rock traz é o que eu estava falando mais cedo ele, ele funciona como uma mola propulsora porque por exemplo a situação que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, né? desse desgoverno desse descaso desse presidente genocida aí com essa enfim, estratégia é, se a gente não tiver indignação por esse momento que a gente está vivendo a gente não mexe a bunda da cadeira né? se a gente não tiver raiva a gente não se organiza e não, não se junta para poder fazer a coisa diferente. Então, o yoga não quer que a gente sejamos pessoas... apáticas, né? É, apáticas exatamente. Cabeça baixa, aceita tudo que vem. Não não é questão de aceitação de qualquer coisa. Exato. Não é para ser um vegetal. É a questão de ter consciência sobre as coisas, as informações que estão chegando para a gente, as informações que surgem dentro da gente, e decidir o que, é que a gente quer fazer com isso canalizar nossas ações para sempre em caminho do dharma, né, da harmonia da sociedade, da harmonia do bem comum, do lugar onde a gente vive, das pessoas ao nosso redor e da sociedade. Exato.
1: E Eu... no próprio yoga existem esses arquétipos também. O arquétipo você pega Durga e Kali, por exemplo. Você vai a imagem de Kali é a imagem da ira, né? Da uhum. do disso que você falou, Felipe, de restabelecer o dharma ali, né? Até o próprio Shiva, né? também, esse aspecto da transformação, da destruição tá ali, esses arquétipos estão ali, na própria Gita quando Arjuna pede para Krishna se revelar na sua forma original né é, ele ele fala que ele vê milhares de, ro- de rostos né de deuses e demônios tá tudo ali, todo, toda toda a complexidade da, da vida humana tá ali sabe? então isso, isso também não pode estar tá fora, a gente não pode excluir isso né? Faz parte.
2: O todo inclui tudo. Exato.
1: Né? Se o todo tudo nega tudo uma parte. É, se o todo nega uma parte, não é o todo. Falta. Exato. É, é que a gente tem que entender também esse discurso, porque às vezes algumas pessoas pegam e falam assim, ah, não, então tudo bem ser violento, tudo bem. Ter... Não é isso que a gente tá falando aqui é Ações dirigidas ao Dharma né? Tipo, a, igual o Felipe falou No meio de um contexto desse Que a gente está vivendo aqui Em que escolhas políticas fazem Com que pessoas morram Todos os dias, aos milhares A gente vai ficar Gratiluz, namastê Ou a gente vai agir Essa indignação ela, ela é proposital Ela é válida Essa raiva que surge na gente Ela, ela é válida É a partir desse ponto de inflexão que tem uma transformação.
2: Exato. E voltando sobre aquele assunto que você trouxe, Léo, de que as pessoas pensam que elas precisam ser calmas e tranquilas e zen para começar a praticar yoga. As pessoas que falam, que comentam isso comigo, eu tenho sempre a mesma resposta que é. Você que se sente estressada, que se sente uma pessoa raivosa, impaciente, o yoga é principalmente para você. Porque é para esse tipo de pessoa que essa ferramenta vai ser assim, transformadora na vida dela. Se ela se der a oportunidade de mergulhar nesse universo, em todo o conhecimento que o yoga tem e traz, para a gente é, lidar com a vida e resolver e caminhar nesse. Nessa trilha da libertação, né? Uhum. a libertação que é uma libertação psicológica mesmo, não é uma libertação física. Não é de ser livre para poder fazer o que quiser. Já eu vou sair na rua com um pedaço de melancia na cabeça aí, porque eu sou livre. Não. É a liberdade de você poder escolher como quer é agir. É a liberdade de você poder. Não ser escravo das suas emoções. Não ser escravo dos comportamentos automáticos. Porque a gente, em grande parte do nosso dia, vive no automático, né?
0: Tem uma coisa interessante, né? Que que uma vez eu estava dando uma aula. E aí fiz uma meditação e o aluno falou... Rapaz, eu nunca consegui me desconectar assim como foi nessa meditação aqui. E aí eu falei, cara, eu acho que é justamente o contrário. (risos) Eu uhum. acho que no, no dia a dia você vive desconectado. E agora na meditação você experimentou uma sensação de conexão. Reconexão. É, de reconexão com você mesmo. É isso mesmo. E aí a gente às vezes se identifica, né? Se identifica com com, com esse esse dia a dia que a gente vive. A gente já está... Já, já é... Um padrão já é uma coisa assim consolidada, a gente viver nessa, nesse estado de desconexão. Que quando a gente se conecta, a gente pensa que a gente está se desconectando, que, que a realidade, digamos assim, é, é isso que a gente vive é, é esse modo automático de, de, de viver para agradar uma pessoa que você nem conhece, de, de viver para acumular riqueza, de viver para um monte de coisa aí que, 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 a, que os padrões exigem, né? E aí quando a gente tem uma uma experiência realmente de conexão, de ver aquilo ali, poxa, eu tô completo, sabe? Porque eu acho que é isso que que, que a meditação vem dar uma amostra pra gente, né? Já não. Agora, nesse momento aqui, eu me sinto pleno. Que que aí também é uma outra... Assunto que, assim, o objetivo do yoga, do autoconhecimento, não é esse estado da da meditação. É um um processo, é um passo, mas o objetivo, assim, vai além disso.
1: Eu eu, eu só tomo o cuidado quando eu falo sobre esse tema de não usar conexão e desconexão, Eu, eu, eu prefiro usar a palavra reconhecimento. Só por um simples... É, por, uma, por uma questão de... Quando a gente tá falando, né a palavra Ela limita muito a, Aquilo que a gente quer expressar né? Às vezes a gente quer expressar alguma coisa em palavras E só o fato da gente pôr em palavras Já limita aí o, o que a gente quer falar uhum. é, Eu não acho que a gente se desconecte De alguma forma em momento nenhum A gente só para de reconhecer Ou para de perceber né? É igual quando você tá vendo um filme... E, e você chega a pessoa e fala assim Você tá vendo a tela? A pessoa tá tão identificada com o que tá acontecendo no filme E não percebe que a tela tá ali todo o tempo Quando o filme acaba tipo você, Ela se torna mais clara A tela nunca deixou de existir Você nunca se desconectou dela Mas É só uma questão de <risos> né? Na... Perfeita colocação é.
0: É, E aí entra naquela, naquela coisa Que a gente vai fazer um outro podcast Tô dando vários spoilers aqui hoje
1: É bom, é bom que a galera...
0: Se essa essa discussão, né, de liberdade, se é uma questão imanente ou transcendente.
1: Ah, esse tema é é genial.
0: Esse tema é maravilhoso. E assim, o que essa liberdade, né... É, tá aqui, a gente só precisa se dar conta ou tá no outro plano e a gente tem que transcender essa realidade pra chegar nesse, nessa libertação mas assim, vamos ficar por aqui <risos> mas vai ter um podcast pra isso mesmo
1: é, esse tema vai ser legal mesmo eu, e bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram puxar nesse de hoje? nosso tema de hoje? eu acho que fala só pra... Eu acho mais uma indicação também como o tema é sobre lá, estresse também o, o livro do, do professor Hermógenes eu acho que ele traz isso né yoga para nervosos Sim. que é justamente eu, eu acho que o professor Hermógenes no Brasil ele trouxe esse lado do da yoga terapia né porque bastante criticada também por algumas pessoas que falam não yoga não deveria ser para isso yoga é moksha né? é liberdade mas se você não como a gente falou num, num podcast que a gente fez Não sei se foi no último ou no penúltimo Se o seu corpo não está bem Se você não está bem da mente Como que você vai se dedicar A uma prática meditativa De liberdade De percepção, de conexão com, Consigo mesmo assim, né? com, com aquilo que você é em essência Se o, o básico não está sendo atendido Então O Yoga para Nervosos é um livro bastante interessante Do professor Hermógenes Para quem está aí escutando e aí, quiser procurar sobre perfeito,
0: excelente indicação
2: eu queria pontuar só uma coisa aqui antes da gente encerrar é... para as pessoas, né, prestarem atenção também sobre o fato de que não existe uma relação de casualidade de causa e efeito entre praticar yoga e ser menos estressado no seguinte de que se a pessoa considera que a prática de yoga é simplesmente estar ali em cima do tapetinho esticando o corpo e não existe uma visão um ensinamento por trás que faz com que ela se observe se olhe e pratique essa visão libertadora dentro da prática dela e nas ações no cotidiano a prática de yoga não serve de nada ela vai se tornar apenas mais um uma atividade como outra qualquer, como uma aula de alongamento, ou como uma atividade que se faz no parque, qualquer coisa nesse sentido.
1: Uhum.
0: É, eu acho que é, 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 é um estágio, né? A gente falou isso aqui, eu acho que foi no primeiro que beleza, talvez isso seja uma porta de entrada, e é uma porta de entrada legítima, você tá ali se esticando no um tapetinho, beleza, mas eu acho que o caminho vai para isso aí que o Felipe tá, tá trazendo. Uh, a gente mira, a, nós enquanto professores, né, que estamos guiando um, um grupo de alunos, então acho que a gente vai mirando para isso aí. Mas essa porta de entrada é um degrau, mas tem que ser é, interpretado né, como um degrau. Não sei se vocês concordam.
1: Concordo. Total. É, eu, eu lembro que uma vez a monja Cohen ela falou sobre... Ela fez uma analogia do caminho espiritual como alguém caminhando, subindo uma montanha. Algumas pessoas vão estar ali na, na base da montanha, vai começar a subir um pouquinho, e vai vendo as flores, verdinho, é bonito, tal. E elas vão ficar por ali. E tá tudo bem. Se as pessoas querem ficar por ali, tá ok. Algumas outras vão começar a subir mais. E a, a subida vai ser mais íngreme. Já não vai estar tão verdinho ali. O, vai ser algum, um terreno mais com pedras e tal. E, a, e as pessoas vão subir e, e quem quiser... Chegar no topo vai ter que se esforçar um pouco mais. Então, e, e tá tudo bem quem tá lá embaixo, quem tá no meio, quem tá no topo. Cada um tá na, na sua vivência ali, né? Não tem, não tem problema. Os três são válidos. Eu acho que o caminho a gente não pode impor nada para ninguém, né? E nem dizer é esse, isso aqui é o, o necessário. Algumas pessoas vão querer ficar no físico e, eu, e mesmo do yoga. Mesmo assim, eu acho que elas são tocadas pelo ensinamento mesmo que elas falem assim, ah não, isso não me interessa tanto elas naturalmente são tocadas pelo ensinamento, eu acho que isso acaba acontecendo naturalmente
0: e é, eu acho que é uma questão também de velocidade né eu acho que tem gente que vai vai entrar, vai vai subir, vai ver o verdinho opa, eu quero ir lá para cima e vai rápido e uhum. tem outras pessoas que não porque elas estacionaram ali naquela, naquela grama verdinha então elas vão ficar ali Exato. indiscriminadamente, sabe? Uhum. Talvez elas o caminho delas não sejam tão tão, tão veloz quanto de outras pessoas, mas... Perfeito. Ninguém tá numa corrida, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: É, não, não existe tempo para a chegada, né? É. O que vai determinar é somente a
0: vontade da pessoa.
1: Exato. Isso aí.
0: Então, gente, valeu. A gente... Com, com todos os percalços da tecnologia, a gente conseguiu fazer esse podcast de hoje. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos junto. Valeu.
1: Valeu, galera. Muito obrigado aí por acompanharem a gente aqui nesse, nessas discussões até agora. Vejam os outros podcasts também que a gente gravou que estão bem legais e a gente vai ter muito mais conteúdo aí pela frente.
2: E eu agradeço também pelo convite por estar hoje com vocês. Agradeço a vocês que estão ouvindo a gente nesse podcast. E vamos que vamos.
0: Valeu! Falou,
2: tchau, galera. Tchau, tchau.